1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära Från Lärda. Välkommen till Lära Från Lärda.
2: Fredrik Helleborg vid micken och den här veckan har jag en bok som jag sitter med i min hand och den heter Man går sin egen väg. Riktningar i sexlöshetens dimma. Mitt emot mig, jag säger välkommen till författaren Peter Ueda. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänker att vi börjar där.
1: Ja, jag heter Peter Ueda, jag är läkare och forskare på Karolinska institutet.
2: Om du skulle ge en hiss pitch av boken... Vad, vad säger du att den handlar om?
1: Ja, jag, jag tror många har talat om fenomen som eh, pick-up-artists, alltså manliga raggningscoacher, incels, eh, bittera män som eh, lever i ofrivilligt celibat, eh, Jordan Peterson, den eh, kanadensiska manliga självhjälpsgurun eller Nofap, eh, manliga antiporaktivister. Men jag tror det är få som känner till hur de här olika fenomenen hänger ihop med varandra de har en gemensam energikälla, nämligen den manliga sexualiteten, framförallt manlig sexlöshet. Och jag vet genom mitt arbete som forskare och genom samtal med män att det är många män som lider av sin intimitetstörst och vill prata mer om och lära sig mer om sin sexualitet för att lära sig hantera den bättre. Det är trots allt därför det finns en efterfrågan för de här subkulturerna. Och det var därför jag skrev den här boken Det det är ett stycke nischad nutidshistoria Den beskriver ju de senaste 20 årens utveckling Inom den manliga självhjälpen och de manliga sexlöshetssubkulturerna Den beskriver också forskningen som är gjord på ämnet Och jag går ju till botten med teorier och påståenden Om manlig sexlöshet som ofta flyger runt i media och på sociala medier
2: Och den har väldigt många intressanta poänger. Jag tänker att vi ska återkomma till det. Men kan du berätta lite bara om, du nämnde din forskning. För jag tänker att det också har att göra med hur boken har växt fram.
1: Absolut. Eller hur? Ett stort forskningsfokus som jag har haft under de senaste åren har ju varit sexuell inaktivitet. Alltså olika sätt att inte ha sex på. Jag undersöker hur vanligt det är. Vad orsakerna till sexuell inaktivitet kan vara och hur det upplevs av sexlösa individer själva. Och du sa olika sätt att inte ha sex på. Finns det olika sätt att inte ha sex? Absolut, det, och det är lite det som den här boken handlar om. Då. Man kan vara i en ja, vara sexuellt inaktiv av olika anledningar och hantera det på olika sätt. Mm. Och i den här boken har jag då fokuserat på män som mm. uttrycker eller där, där den manliga sexlösheten uttrycks på olika sätt.
2: Och, och i boken så är det ju olika berättelser man får följa som tar upp olika teman. Du mm. är i, i Japan och där du eh, följer en person som lever under sexlöshet på sitt sätt. Mm. Och sen är det om den här författaren till The Game. Heter yeah. det The Game? The Game yeah. Den här klassiska raggningsboken. Mm. Mm. Eh, Neil Strauss. Ja, ja precis. Mm. Och, och sen är det flera andra berättelser. Men jag tänkte, mm. ska vi börja lite Japan? Där börjar ju boken, där tänker jag också komma in lite på. För där, där, det börjar med att du forskade där.
1: Ja, jag har ju en, en, en affiliering till universitetet i Tokyo. Och, och jag är ju, min mamma är från Japan, så jag har gått på dagis där. Och gymnasiet och, och pratat japanska och är där i Tokyo mycket. Och 2019 så gjorde jag en tillsammans med min forskargrupp en studie. På andelen japaner i olika åldersgrupper- som uppgav att de aldrig hade haft heterosex. Det fanns ingen fråga i den här undersökningen om, om andra typer av sex. Då, men. Och den studien gjorde vi för att det fanns så många extrema siffror som flög runt i media, särskilt i västläns media, då, som påstod att hälften av alla millennial japaner kroniska eller är oskulder. Så vi gjorde en ordentlig studie på det. Ja, då, då visade vi ju att det var inte så. Vanligt som västerländskt media hade påstått tidigare. Men det var fortfarande de högsta nivåerna av livslång sexlöshet som man sett i något land där det finns data. Och det här blev ju kanske inte helt oväntat en stor internationell nyhet för västerländskt media. De de hade ju glömt att de för några år sedan hade rapporterat felaktiga siffror. Utan de gjorde nya sensationsrubriker av att japanerna är så fantastiskt sexlösa mm. och det blev också en stor nationell nyhet i Japan då, för det vi kom fram till då det mest spektakulära fyndet var då att, kanske, att ungefär en av tio 30-åringar i Japan uppgav att de aldrig hade haft heterosex mm. och även om man då skulle generöst anta att alla icke människor har då haft icke-heterosex så skulle det fortfarande vara med rågade högsta nivåerna som man sett i en, i en nationell undersökning och då, kom det en, då var jag med i olika japanska mediasammanhang och en online-tv-kanal kom då och intervjuade mig på mitt kontor i Tokyo. Då berättade jag om studien, sen gick de ut på stan för att leta efter någon som kunde ge ett ansikte åt de här siffrorna. Och ja, det är en annan kulturell omgivning i Japan. Jag tror inte man hade kunnat göra det då, alltså i Sverige, kanske att först göra en... Ett inslag om det här och sen gå ut på stan och fråga folk som man då tycker ser ut som 30-åriga oskulder om de vill ställa upp på en intervju. Nej. Det kanske inte hade varit. När var det här? Det här var 2019. Mm-hmm. Och, och då gick de ut på stan och de hittade en kille som var på väg hem från jobbet. Och, och intervjuade honom och det var lite oklart vad intervjun handlade om. Och han var lite sådär ja, förvirrad. Men han var distinkt rolig på den här intervjun. Han, han hade så... Fantastiskt ordval när han beskrev sin sexlöshet. För han sa då att han var en 29-årig oskuld då, som han var då. Mm. Och sen kom ju det här klippet ut. Det blev, delen där han intervjuas blir superviral. Han blir liksom rikskänd över, ja, inom några dagar. Han blir en egen gif som folk skickar runt på meddelandeappar. Och det här klippet finns fortfarande att hitta? Ja, det finns. Det finns.
2: Ja. Vad söker man på då?
1: Ja, ah, det här är på japanska så jag vet faktiskt inte Du får vad skicka länk så, jag
2: kan,
1: skicka länk, så kan du länka Ja, och då försöker jag, han hantera det här då att han blivit så känd för folk kommer fram till honom på stan och säger det är du som är oskulden och, och han har ju också haft, länge haft då, ambitioner om att bli komiker och, och försökt slå igenom som komiker så efter ett tag så... Bestämmer han sig för att hävstånga den här, ja, internet, det här internetkändiskapet och bli YouTuber? Starta en kanal där han berättar om ja, sin. Att vara oskuld. Ja, mm. där han gör olika inslag om då att vara en 30-årig oskuld. Mm. Ja, och, 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 jag tänkte, det här är ju en av berättelserna, mm. och, och det handlar
2: egentligen inte om liksom kanske. Speciellt eh, om att det är en person utan det är fenomenet ja. eh, i Japan då. Japan sticker ju till och med ut på världskartan. hade Japan för några avsnitt mm. sen vi pratade. Eh, sticker ut vad det gäller sexlöshet. Alltså statistiskt då i alla fall. Mm. Eh, och just det här fenomenet med att det är, finns många unga vuxna som... Lever yeah. i sex, aldrig haft sex Lever själva och sådär mm. Är ett fenomen Och det är väl liksom det som du ringer in här Och det blev liksom, han blev rikskändis på det ja. Och han är fortfarande kändis på det ja, Han har blivit ännu mer känd nu Jag
1: tror att ja. han har 500 000 följare på Youtube Och är även med i I en stor tv-serie nu Alltså mm. i mainstream-kändisvärlden mm. Så den där intervjun har
2: Och den spännande frågan liksom, Vad beror det här på då? Att har, vad Orsakerna till att det ser ut så att det är många som, som i den åldern som har sex.
1: Och, och det finns ju många eh, teorier kring då varför det är så högt i Japan. Men för det första så är det ju så. Det är betydligt mindre, alltså sexualiteten är, är betydligt mindre kopplat till din identitet. Tittar man på väst så är det ju mycket så här med att man, man ska kommer ut som queer och att man ska kunna identifiera sig och visa öppet vad man har för sexualitet och den, den betraktas som en del av en självförverkligande eh, och om man inte lever upp till de här normerna så, så kanske så känner man sig mer misslyckad eh, för, och det gör att man pratar mindre om eh, sexlöshet, det gör också kanske att man folk som befinner sig i den situationen eh, försöker göra något åt det medan mm. i Japan är det en Att leva ett relationslöst liv är ganska vanligt. Jag menar, en på tio har inte ens haft en sexuell erfarenhet. Och att vara kronisk singel är också så vanligt. Att det är nog mer bekvämt att leva på det sättet. Att inte ta tag i den här biten av, av sitt liv.
2: Men... För den här boken handlar inte heller bara om Japan, det är, det är flera länder. Finns det liknande tendenser i andra länder eller mönster
1: som pekar ut den här riktningen? Absolut. Alltså Japan brukar ju vara ligga bara några år före västländska länder när det handlar om nya sociala fenomen eller samhällsproblem, till exempel åldrande befolkning eller att massa människor sitter med sina mobiler och så. Så var Japan mm. tidigt med, och selfies och sånt. Så, och Nu började väl. Hända saker även i väst då att man ser att nivåerna av sexlöshet eller de som uppger att de inte har haft en sexuell partner under det senaste året börjar öka när man tittar på undersökningarna.
2: Mm. Precis. Ja. ja, för det var det jag tyckte var mm. intressant. Så man, man tänker, annars kanske man tänker, varför ska jag läsa en bok om Japan? Men där handlar det om fenomenet snarare mer. Tyckte jag i alla fall när jag läste
1: det. Ja, absolut. Det här är ju inte... Den här Japan är ju... Det finns några extrema former av samma tendenser- som håller, som man även kan se i västvärlden. Mm. Det som du ringer in och
2: beskriver eh, med det här- och som du också återkommer till när det handlar om- eh, datingappar som vi kanske kommer till sen- det är ju, eh, vad ska man säga- eh, datingkultur och att vara attraktiv som man- att hitta en partner som man och kvinna- vad man letar efter så där eh, Det här är som karriärfokus och status och så vidare- kan du inte beskriva det, för det, det, det tycker jag är eller ännu mer eller väldigt intressant och det gäller ju liksom fler länder än en, en utveckling ser.
1: Mm. Ja, och, och tittar man på forskningen så, så verkar ju då en stabil socioekonomisk status alltså hög utbildning och bra och stabil inkomst vara attraktiv, särskilt för män. Sen kan man ju förstås diskutera anledningar till det men oavsett vad, vad orsaken är så, så verkar det vara så. Samtidigt har du, när man tittar på hur det går för pojkar och flickor och män och kvinnor i utbildnings, inom utbildningsområdet så ser man ju att kvinnor blir det går bättre för kvinnor i snitt i skolan och fler män som då kanske inte hittar en stabil inkomst. Och i och med att den här preferensen för män med stabil socioekonomisk status är särskilt uttalad när man tittar på forskningen hos kvinnor som själva har Hög socioekonomisk status. Så mm. finns det teorier, då, som säger att det, det har blivit ett underskott på män, då, som når upp i lägsta nivån för det kvinnliga intresset. Och tittar man på dating då finns det indikationer på att de skulle kunna, då, förvärra det här, den här avvisningsbenägenheten som, som finns både hos män och kvinnor, men, men som är extra uttalad hos kvinnor när man tittar på, på studierna i alla fall. Mm. Genom att förut så hade man ju bara. Tillgång till potentiella partners i ens sociala nätverk. De man kände eller vänners vänner och så. Medan nu har man i alla fall kan man i alla fall se utbudet i hela stan eller i hela landet om man så vill. Och då blir det ju att man benchmarkar mer. Man jämför mer och man får intrycket att valmöjligheterna är så, många, så mycket större än vad de kanske egentligen är. Så det handlar snarare om att hitta anledningar att swipa vänster då. Alltså att inte eh, matcha. Och då finns det i alla fall teorier att. att Eftersom datingapparna, när du tittar på en potentiell partner där så kan du bara bedöma det du kan som syns på en skärm. Alltså utseende, yrke, om man skriver en rolig profiltext och chattfärdigheter. Medan alltså om man träffas i verkliga livet så kan attraktion uppstå under en längre tidsinteraktion med en människa för att man börjar se andra aspekter som man tycker är intressanta. Så om det är så att datingapparna... Har tagit över som mötesplats från vanlig social interaktion i verkliga livet. Så, så kan det vara så att de förstärker tendenserna till att... Eh,
2: man ditar genom CV.
1: Ja, mer. precis. Man, man ditar med precis. sina
2: spex. Mm, exakt. Mm. Och, och det är väl ett spännande fenomen. Verkligen. Och, och det, vi får se. Vi kanske återkommer till det igen. Jag tänkte också på det här med... När du beskriver situationen i Japan och speciellt han vad heter han jag minns inte Gumpi, ja, gumpi. Så, så, så får man en bild i alla fall på gruppnivå att det är en ganska rå datingmiljö alltså på så vis att man känner för, han beskriver som att det är som liksom kört för mig i hans situation han är inte riktigt attraktiv du måste ha samma lite trubbigt det som liksom en, en bra utbildning du måste se bra ut du måste ha pengar alltså man, man letar liksom en framtida partner och, och, och har man inte de här bockar man inte av det som krävs Så så har man lägre status och det kan bli kört för dig helt enkelt. Då blir man i värsta fall en oskuld för resten av livet om man hårdrar det.
1: Ja, om man hårdrar det. Och det är viktigt att att säga att visst, det är bättre att ha högre värden på de här olika parametrarna. Men det är absolut inte kört oavsett vad man har för värden. Alltså det finns alla möjliga fall av människor som har hittat partners. Men i Japan är det väl mer, som du säger, lite mer uttalat- Alltså att på vissa av de japanska datingapparna så män, på mäns profiler får man se ansiktet, ålder och så årsinkomsten. Och så ja, det är till och med årsinkomst. Ja, 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 ja. Och så har du en liten stämpel där, en blåt stämpel som visar att du har skickat in ditt anställningsbevis så att du har det verifierat. Det är och, helt otroligt ju. Ja, det skulle man inte kunna kanske göra här i Sverige Nej. eller i västvärlden på samma sätt. I Japan är du mer... Ja, man har accepterat att, att folk datar på spex och att årskin komst är, är ja. en Hur kommer det sig
2: att det är som varför det alltså är, är, är handlar alltså är det tidsandan med med liksom karriär och karriär, pengar alltså är...
1: Det, det är väl kanske en lite mindre romantisk bild av eh, relationer särskilt för då långsiktiga relationer när man är ja, i kommit en bit upp i åldern och ska hitta någon långsiktig partner, då, då blir det plötsligt väldigt viktigt att det är någon som har en kompatibel ekonomi. Ja. Och det beror ju delvis också på att Japan är ett ganska hårt samhälle. Det, det är mycket jobbigare att leva om du inte har en eller har en hyfsat hög inkomst. Och särskilt om du ska ha barn så blir det mm. en hög inkomst väldigt viktigt.
2: Hur är det nu med kvinnans roll? Mm. Jobbar de, har de? Du sa själv att du hade gått i förskola, tror jag. Ja, idag på eh, dagis. Eh, och jobbar kvinnorna där eller är de hemma och mannen jobbar? Eller hur? Det finns både och. Ja. Eh,
1: historiskt sett under då andra efterkrigstiden så var det ju vanligast med en jobbande man- Mm. Och en hemmafru och barn då. Och nu är det väl att som, som i resten av världen att, att kvinnor jobbar eh, som män. Men det är väldigt svårt att kombinera familj och eh, karriär i mm. Japan fortfarande. Och det är ju säkert en faktor som förstärker den här tendensen att, eh, att eh, det, det är attraktivt med hög utbildning för män framförallt. Mm. Och du beskriver också, tror
2: jag, på något universitet där det var många, var det runt något sportarrangemang där det är många tjejer ja. som, som ska försöka haffa en, en kille som är framgångsrik mm. och som man ser framför sig kan bli ens högerbildade man och tjäna pengar och sådär.
1: Ja, i, i Japan kallas ju den här strategin då inom den kvinnliga självhjälpslitteraturen för hur man haffar en bra man då. Det kallas att skörda riset tidigt eller skörda omoget ris. Och det kan man ju se då på de här toppuniversiteten och deras... Ja, jag beskrev då eh, Tokyo Universities, alltså toppuniversitetets läkarlinje. De har ett eget fotbollslag och där finns det väldigt mycket kvinnliga materialare från andra då rankade universitet. Och eh, det är väl inte uttalat ordagrant, men det är väl en... Indirekt. Eh, ja, det, det, det är inte helt... Eh, och, och det är betraktat som ganska normalt och, eh. Mm. Inte så att, kontroversiellt i Japan.
2: Då. Ja, jag förstår. Och, och det är klart att, att så har det väl alltid varit kommer alltid vara att man attraherar sig vissa saker men det, det som slog mig är ju det här uttalade och som du sa med det med på datingappar så hur mycket man tjänar. Alltså det blir ju något rot över det också. Mm. Alltså i alla fall ur, eh, eftersom man inte är van vid det från ett en svensk perspektiv eh, Ska vi förflytta oss kanske till, till, eh, inte kommer, till USA? Mm. Um, och så om vi pratar om den här, um, han som har skrivit den här The Game, mm. en, en klassisk raggningsbok, som släpptes 2005. Och, och som gick ut på att man, man, man skulle lära män hur de raggar, hur man, hur man liksom raggar och bete sig på krogen. Ja. Vill du bara berätta kort om
1: det? Ja, Neil Strauss som har skrivit den här boken också, och som då är huvudpersonen i boken också. Han var ju en eh, musikjournalist. Eh, på New York Times och Rolling Stone. Och enligt hans egna biografi så var han ju då kroniskt sexlös under stora delar av sitt liv. Han var under 170 cm lång och tyckte själv då att han, hade, att han var utseendemässigt suboptimalt utformad. Men så kom han i kontakt med den online-subkulturen Pickup Artist som är ja men som samlades på nätet för att utbyta tips om hur man raggar på bästa sätt och så ger han sig in i den här världen, först för att skriva ett reportage men han då blir mer och mer absorberad av den och så blir han själv en pick-up guru och ja, ju på olika sätt
2: på den vägen är det
1: mm. men,
2: men och, och det här um, The Game då som jag tror många känner till det även som liksom känt här i i Sverige, jag vet inte om det är några. Ja, men jag, jag får mig att det till med fått, för jag, finns, det förekom att det var män som utbildade kring det eller liksom hade kurser. Absolut, vad, absolut. Eh, alltså utifrån det kan man se någon mönster i att det är liksom vissa typer av män som lockas av det. Eller vad skulle du säga, är liksom fångar du, vad, det där med sexlöshet? För att de, ja. så, de hade väl ändå så mycket sex i alla fall, de som hade på med det? Ja,
1: men de kom alla från, eller många om då Från en bakgrund där de hade haft ett stort lidande för sin intimitetsbrist. Mm. Och, och då Neil Strauss är väl då typ exemplet på det. Ja, just och det. de menar ju pick-up-artists. En del säger ju att om du är snygg och har massa andra eh, parametrar höga värden på parametrar som gör dig attraktiv. Då är det inte en riktig pick-up-artist. Det är bara om du har ett dåligt utseende, eller ja, har, har massa problem och ändå lyckas uppfattas som attraktiv av potentiella partners det är då du eh, kan vara en ordentlig pick-up-artist. Mm. Och det, det, här, det här med
2: the game går ju ut på att man alltså i korthet, att man ska vara lite näggig och, och, alltså, alltså i raggningssammanhang eh, på krogen när man mm. träffar tjej gick ut på att man skulle vara lite negge och inte, mm. och, och, och inte vara för liksom, trevlig. Utan mm. man, ska bli, man ska bli någon slags alfhane yeah. i beteendet. Ja. Funkade det då? Det,
1: det, är, det är en bra fråga. För det första så, så vill jag bara eh, gardera och säga att det finns mycket problematiskt med de här teknikerna. Och med människosynen som de förespråkar och baserade på. Och det, det framkommer i boken också. Mm. Eh, och sen... Hur redan funkar, det beror ju lite på vad man jämför med. Och när man tittar på intervjustudier med män som har blivit kunder i den här pick up så verkar det som att de har haft väldigt mycket social ångest. Inte vetat hur de ska interagera med andra människor, framförallt med kvinnor. Mm. Så de kanske inte har gjort någonting, de har suttit hemma. Och sen har de fått den här stora karaktären i en pick coach som lär dem konversationsmanus som de bara ska följa och, och riktlinjer som gör att de plötsligt då kanske kan komma över den här sociala ångesten och då känner de att det går bra. Mm. Och, och jämför man då med att sitta hemma och inte göra någonting så då är det klart, bara att ge sig ut och försöka träffa människor kommer ju att leda till eh, att det går bättre. Mm. Men sen i frågan, är det här den bästa vägen för män? Och, och den här Eh, man ser att hela, hela den här pickup-subkulturen eh, går ju ut på att man ska låtsas vara en attraktiv man. Att man eh, utgångspunkten är att man är inte en attraktiv man, men genom att bara eh, andas vissa beteenden, och, och som du var inne då på, att, på att, som skulle indikera att man är super, har en fantastisk självkänsla och ett intressant liv, och är populär och socialt duktig. Att, att lura då andra människor att man är den människan, det är det som är den då underliggande principen. Just det. Och att
2: de här männen kanske kom från lite liknande bakgrund som mm. det japanska fenomenet mm. Mm. egentligen. En viss sexlöshet ja. kanske och sådär. Och det här blev en, en typ av lösning på det.
1: Det är en quick fix lösning. Som, ja. som ett synsätt är ju att då de här pick-up-coacherna exploaterar manlig sexuell ensamhet och desperation. Sälja sälja quick sälja lösningar och tjäna pengar på det. För det är ju
2: ändå en utgångspunkt i det här i hela tiden blir ju det här med attraktion att kvinnor attraheras av en sak som skiljer sig lite grann från vad män anger Alltså vad man attraheras av eller vad man söker efter i en partner. Du skriver ju lite om det, att det ändå skiljer sig lite grann vad män letar efter och kvinnor letar efter.
1: Ja, i snitt Snitt, med, ja, och det, ja, det finns, finns stora individuella skillnader <laughs> ja. och, och så vidare, men det finns väl vissa, ja, och, och det finns vissa mönster som då återkommer i, i olika studier på ämnet, men det beror förstås på vad det är för kultur och vad det är för omgivande värderingar. För det, för det är de som kan får... du nämna
2: några saker som återkommer?
1: Ja, men som jag var inne på, att, att eh, ekonomisk stabilitet och eh, ja, högre socioekonomisk status verkar vara attraktiv hos män i snitt.
2: Ofta söker kvinnor någon som är, alltså, har högre status. Ja, eller, eller tjänar mer. Eller, alltså, är
1: det... Ja, det, det verkar finnas en genomsnittlig preferens när man tittar i mm. studier för, för att... Ja, I alla fall de på samma nivå. Till exempel. Mm. Jag har gjort en studie på vilka läkare i Sverige har barn med. Och då, och jämfört 40-talister ända fram till 70-talister. Och då ser jag att hos de kvinnliga... Läkarna, oavsett om de är 40-talister eller 56 eller 70-talister så är det vanligast att de har barn med manliga läkare eller manliga ingenjörer. Mm. Medan tittar man på vilka de manliga läkarna har barn med så ser man att det är bara en funktion av vilka kvinnor som funnits runt omkring männen. 40-talisterna hade oftast barn med lärare eller sjuksköterskor. 56 60 talisterna blev vanligare med sjuksköterskor och 70-talisterna så är vanligast med kvinnliga läkare som partners ja. för att då har du blivit vanligare. Så, så man, kan, man ser att den kvinnliga läkare kvinnliga läkarnas preferenser är distinkt <här> eh, samma oavsett generation mellan männen som har varit lite mer flexibelt.
2: Och du som är läkare, vem har du barn med? Med en annan läkare. Ja.
0: <här> Ready to pop the question?
2: Jo, men och, 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 om man tänker då de här det finns liksom ändå på gruppnivå mönster mm. så att säga, när man, när man gör eh, mätningar, men den här boken handlar ju om alltså, främst män i sexlöshet. Mm. Är det fler män än kvinnor? Är, är, liksom, är det ett problem så att säga? Eller är det lika många kvinnor som?
1: Ja, och det här är ju en av de eh, stora kontroversiella teorierna som, som mycket av de här manliga subkulturerna bygger på. Nämligen att Kvinnor skulle vara mer selektiva när de väljer partner och därför fokusera sin uppmärksamhet på de mest attraktiva männen. och Det här gör att de attraktiva männen monopoliserar på en stor del av efterfrågan eller fyller upp en stor del av efterfrågan vilket leder till att de mindre då lyckligt dottade männen trängs ut från partnermarknaden. Och därför så pick-up-människorna menar att du ska låtsas vara den här attraktiva mannen för mm. att då ta till det intresse och så finns det ju de andra subkulturen jag pratar om incels menar att det är kört om du är längre ner i, i pyramiden andra menar att man ska förbättra sig själv så man verkligen blir attraktiv och, och, och enligt den teorin så skulle det ju i så fall vara större andel sexlösa män än kvinnor eftersom då de här populära männen ja de här attraktiva männen då pushar ut de mindre attraktiva männen på marknaden. Ja. Men när man tittar på stora studier så, så i många fall så är det inte så stora könsskillnader mellan kvinnor och män när man frågar hur stor, när man tittar på hur stor andel som säger att de inte har haft sex under minst ett år. Alltså det man i kallar guldmunk. Det finns lite sådana tecken att det finns större, alltså en större andel unga män jämfört med unga kvinnor som är sexlösa. Men när man går upp i åldrarna över 25 mot 30, då, då brukar det vara ganska stabilt eh, samma för både män och kvinnor. Mm. Eh, så så att det, det, ja, jag skulle inte säga att det finns jättestora könsskillnader.
2: Eh, det här med att sexlösa män, varför har det egentligen då blivit mer
1: uppmärksammat? Mm. För det
2: har ju blivit, det pratas ja. mer om det, insälts alltså som ett mm. större samhällsbekymmer.
1: Absolut, och det är en jättebra fråga. Jag har ju valt att fokusera på sexlösa män i den här boken. Ja, ja, och, med det, och det betyder inte att jag anser att sexlösa kvinnor inte lider eller att det inte är ett problem för dem. Det blir nästa bok. Ja, Men det finns även forskning som indikerar att manlig sexlöshet upplevs som ett större problem hos alltså, att sexlöshet upplevs som ett större problem för männen än vad motsvarande situation görs för kvinnor. Och det kan bero på både biologiska och kulturella anledningar. Biologiska då att att, att den manliga sexualiteten upplevs som en mer fysisk en mer desperat känsla. Och och det här kan man ju se på även indikationer på det, studier på manliga könshormoner eller när man lyssnar på hur kvinnor som har bytt kön då till man upplever sin sexualitet. Så så det finns ju kanske en En biologisk bakgrund till det, att männen upplever den som mer intensiv. Och även kulturellt så i och med att sexuell skam hos män finns kanske mer hos de som är sexuellt inaktiva för att det finns en förväntan på dig som man att leva upp till de ideal som som då krävs för att bli hitta en partner eller betraktas som tillräckligt lyckad som man. Att det är en del, viktig del av ditt självförverkligande. Eh, medan för kvinnor har det ju snarare varit tvärtom. Att, att den kulturella skammen har placerats på dem som har haft många partners. Eh, och, och där ser man ju att kvinnor med många partners. Eller de som tycker att det är självklart att det ska vara okej okay att ha många partners. Mm. De mobiliserar ju till någon sorts aktivism. då Att man ska försöka avskaffa slutshaming. Och mm. att det ska vara okej okay att leva ut sin sexualitet. Eh, medan männen då kanske mer upplever sig utpekade av samhället när de är sexuellt inaktiva och därför är det där som deras subkulturer eller olika former av då uttryck, för, äh, uttryck för frustration äh, förekommer mest.
2: Några saker jag kom på äh, från boken, det är ju som du skriver om också det är det här med att äh, koppla till det här då det är, är det flera länder som där det är, äh, antalet, andelen män ökar det, 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 det mm. föds fler, det, fi, det finns fler, folkare, äh, fler män än kvinnor mm. Vilket kanske också lyfter det här som ett problem. För att, får vi samhällen med många fler män än kvinnor, mm. så, så är det ju större risk då att det kanske blir att, att det är fler män som inte hittar en partner.
1: Absolut. Och för att redan vid födseln så är det 105 pojkar som föds per 100 flickor. Överallt? Ja, generellt, i snitt. Och sen är det väl fler män en kvinnor som identifierar sig som homosexuella. Men det väger inte upp för det här överskottet av män. Och
2: helt. Men män slår ihjäl varandra oftare, så det ja. kanske är det som jämnar ut sig då? Absolut. Ja.
1: Eh, så eftersom dödligheten hos män är ju högre, eh, så blir könsbalansen mer balanserad ju äldre folk blir. Och ja, på, på äldreboendena så är det ju mer kvinnor än män. Eftersom kvinnor mm. lever längre.
2: Har det alltid varit så? 105 på 5? Ah, alltså det ah, har, ungefär. Ja,
1: ungefär. Och så sen finns det teorier om att det finns olika situationer där den här sexrationen ja. ändras, men generellt.
2: Och, och det förresten, nu, nu när jag nämnde det, det här med, med våld. Mm. Det är också väldigt intressant som du nämner i boken, det här med att sexlöshet kan leda till mer aggression. Mm. Hur och var har man sett det? Vad, ja. vad är det som pekar på det?
1: Ja. Och, och, och den här oron då, den har ju funnits länge och om vi fortsätter på föregående resonemang då att det finns vissa samhällen där det finns ett stort överskott på män, särskilt i Indien och Kina där man har gjort selektiva abor- aborter på kvinnliga foster för att det funnits en kulturell preferens för manliga, för att ha söner då. Och även i Sverige så har vi ju ett ganska stort mansöverskott bland unga vuxna. För att vi har haft en väldigt mansdominerad immigration. Mm. Och det finns ju då en del forskning som visar att män som är relationslösa är mer benägna att ägna sig åt destruktiva saker som kriminalitet och missbruk. Jämför med män, eller samma män till och med, när de är i en relation. Och särskilt när de, när de har en familj eller så. Mm. Och och då finns det tendenser eller teorier som gör gällande att männen som är sexlösa eller relationslösa är benägna att ta större risker för att ta sig uppåt i statuspyramiden för att då kanske få bättre möjligheter på partnermarknaden. Men om, om sexlöshet leder till då kriminalitet och våld, det beror ju väldigt mycket på vilken miljö det här händer i. Mansöverskottet eller en en stort antal relationslösa män. Är det en miljö där du kan klättra i statuspyramiden genom att ägna dig åt något samhällsförbättrande eller att jobba med olika saker som är konstruktiva då kan ju sexlöshet bli en en bra motivationskälla för konstruktiva saker. Medan är det en miljö där konstruktiva vägar framåt eller uppåt för män inte finns så, så kan man ju tänka sig att det och där det snarare är värderingar där, där man kan klättra uppåt i statuspyramiden genom att ägna sig åt våld och kriminalitet, då är det väl en stor, kan man ju tänka sig att fler män sugs in i det där mm. så, så det beror ju på mansöverskottet kan säkert leda till kriminalitet men, men det beror också på miljön och varför andra möjligheter det finns
2: Men det är ändå spännande ja, ja det. Och, och, och en sak till då, apropå det här med kanske varför det uppmärksammas lite mer medialt. Mm. Det är också som du nämner i boken: det finns ju exempel på män som kanske kommer lite ur den här insällsgruppen, som är en ganska splittrad grupp, det finns mm. egentligen enad, alla subkulturer och sådär. Men som har tagit till vapen och gjort så, här, som det har förekommit någon, någon, några ens skjutningar. Det är väl för sig en galning då i grunden, men ändå. Mm. Som, som springer lite ur det. Så det kanske också gjort att det uppmärksammas. Mm.
1: Absolut. Eh, och, och när vi pratar om incels alltså då pratar vi om den här subkulturen alltså män som ägnar sin fritid eh, till att hänga på forum och klaga över hur otur de haft i det genetiska lotteriet och på kvinnliga preferenser. Eh, Så alltså vi pratar inte om alla ofrivilligt celibat män. Nej. Det är viktigt att först understryka. Eh, och det kanske inte är så konstigt att de, de här männen fått så mycket medieuppmärksamhet. För det, man kan hitta helt uh, horribla saker som skrivs på de här forumen och i extremfall har det ju lett till terrorbrott också. Men det är ju de som då hänger på de här forumen, alltså de största incel-forumen, vad har de? 10, 15, 20 tusen aktiva en- användare. Det är ju en försvinnande liten andel av det totala antalet av då miljon, alltså miljoner sexlösa män. Så jag tror inte att det är särskilt konstruktivt att ägna så mycket energi och uppmärksamhet åt den här lilla minoriteten. För det gör att det blir mycket svårare att prata om manlig sexualitet och sexuell inaktivitet mm. för den stora massan av Sexlösa män.
2: Men det kanske i alla fall är en förklaring till att ha fått mer uppmärksamhet. Eh, Blir vi associerat med det? Även om det är väldigt, väldigt ovanligt såklart.
1: Ja, ja absolut. För det är ju spektakulära fall då som, som är förstås horribla och ska fördömas. Men för, för det handlar om sexuell inaktivitet, manlig bitterhet och så någonting. Och, och en man som skadar andra. Så att det... Det finns väldigt lite nyans i det så det blir nog enkelt att fördö- alltså enkelt att fördöma och prata om.
2: Mm. Jag tänkte vi ska prata lite om Jordan mm. Peterson också. Eh, som du skriver om eh, som, ett, som ett fenomen eller som liksom står för någonting. Mm. För han, han, har, han har ju varit populär till och från och kommit och gjort alla möjliga uttalanden. Hur kommer han in i bilden när det gäller just det här ämnet? Sexlösa män. Mm.
1: Ja, tittar man på... Utvecklingen av den manliga självhjälpen, om man börjar från pickup artist, som, som kom på 00-talet främst, så hade det ju gått då från att där skulle man låtsas vara en attraktiv man och anda den attraktiva mannens beteenden och lura andra att man var den här personen. Men någonstans där på vägen så insåg de att, ja men. Om vi lägger all den här energin på att försöka lura andra människor, ska vi inte lägga någon energi på att kanske försöka bli attraktiva på riktigt? Alltså jobba på våra liv och att bli verkligen nöjda med, med den personen som vi är. Och, och så, så att man ser ju att eh, stora delar av den manliga självhjälpen har då gått över till något mer holistiskt. Alltså att Hur kan du som man eh, skapa ett liv som du själv är nöjd med och som du och hur kan du jobba på din självkänsla och ja, hur kan du bli socioekonomiskt stabil och, och utståla den här glädjen med livet och verkligen bli den attraktiva mannen, då har det handlat om. Och, ja, det är det bra då? Jo, jo generellt så mm. är det mycket mer konstruktivt mm. <laughs> än, än ja, att hålla på med ytliga försäljningstekniker som sen i extrema fall leder till sexuella trakasserier och annat. Och Jordan Peterson, han, han står väl för den, det synsättet på vad unga män ska göra.
2: Ta dig i kragen, ja. liksom, själv, ta ansvar Precis, för ditt städa liv.
1: ditt rum, bädda din säng och leva ett ärfyllt liv <laughs> mm. han, han använder ju ett väldigt högtravande språk
2: eh, och, och, Men vad är, det, vad är det problematiska med, med det, med den, liksom, det han står för, så att säga, om, om vi ser honom som en av en frontfigurerna där.
1: Ja, alltså vi ska komma ihåg att Jordan Peterson själv är ju en bomb av issues och motsägelser han imploderar ju med jämna mellanrum så det problematiska han håller på med Det är väl när han är ute och svingar på Twitter och, och säger massa konstiga saker När man tittar på hans självhjälpsböcker Så finns det ju inte alls Så mycket Kontroversiellt egentligen där Han förmedlar ju det Mest klassiska självhjälpsrådet Av dem alla, nämligen Det är inte ditt fel att du befinner dig i Den situationen som du gör Men det är ditt ansvar att göra något Åt det eller att göra det bästa du kan Av din situation Mm. Och han packade då in det här budskapet med ja, referenser till Bibeln och till psykologi och myter och sådär. Mm. Så, så när han håller sig på det han är duktig på, alltså att försöka använda de här gamla myterna och olika berättelser till att säga till folk att ta eget ansvar och, insluta, och göra sig bästa de kan av sin situation så, så ser jag inte att det skulle vara särskilt kontroversiellt. Men han, han har ju själv då haft ett läkemedelsmissbruk, lagts in på klinik för avgiftning och verkar ju vara väldigt instabil själv mm. mentalt.
2: Och framförallt var ute och svinga på, på Twitter mm. och blivit mer kontroversiell i vissa frågor. Ja, ja. Men, men han kanske ändå har gjort som nytta kring, alltså om man tittar i grunden kring hans böcker, så om de har nått folk mm. som jag, vet, jag ja. vet inte, kan man tänka sig också?
1: Ja, det tycker jag. Och, och när man har en sån här kontroversiell person som säger allt möjligt och är ganska oförutsägbar så, så gäller det att granska varje påstående separat. Bara för att det kommer från honom betyder det inte att det är fel eller kontroversiellt. Utan det finns vissa saker han säger i sina böcker som jag tror hjälper unga män. Men sen mm. finns det andra saker han säger som där han är ute och svingar vilt. Mm.
2: Ja. Um, och han kanske attra- har attraherat också en viss publik eller bland annat som liksom mm. sexlösa män och sådär också säkert ja, blandat
1: för han pratar ju mycket om, om att du som man måste ta dig i kragen att du måste försöka bidra till samhället och bli en värdefull människa för din omgivning och då kommer du också att bli en attraktivare man mm. och han kritiserar ju incels väldigt mycket och även pickup artist, är han ju B- Vad är det han kritiserar incest av? Alltså, vad för han menar att de, de, de gör det sämsta av sin situation. De låter fraktet ta över. Ja, just det. Eh, och bara försöker dra med andra då ner i skiten och klaga på allt. Istället för att då, eh, som han menar, försöka göra det bästa de kan av sin situation. Mm. Så han har faktiskt skrivit ett kapitel i en av sina böcker då eh, riktade mot eh, incels eller Unga män som har blivit så förbitrade. Och,
2: mm. eh. Jag skulle vilja återkomma lite till den där pyramiden med att, alltså, då som du sa: teorin, eller så pyramiden kring att attraktiva män eh, tar för sig och skjuter ner, eller så här, skjuter bort de oattraktiva som inte får eh, rag, eller kvinnor. Så där. Eh, vad som underbygger det lite grann är ju som eh, De här um, datingapparna mm. Alltså hur det skiljer sig med, med vilka som får likes Och vilka som får matchningar och sådär ja. eh, För det är ju lite det mönstret eh, Ändå att, att, att liksom hur man får eh, Dels det och sen tänkte jag att du också Beskriver det här historiskt mm. Alltså då tittar man tillbaka i historien så var det också att Ja men kungar, och makthavare Och sådär som hade många kvinnor Alltså de, de attraktiva Högstatusmännen tog för sig Så att säga eh, historiskt mm. Men, men vet du vilka jag menar det här med datingmönstret Absolut Kan du inte beskriva det för jag tycker ja. det är intressant det, det, det går ju liksom i linje med den här ja. pyramiden
1: Man kan ju säga att på datingappar Så finns det enorma ojämlikheter I hur mycket Uppmärksamhet eller likes Olika individer får att ja, Då toppprofilerna Får liksom likes av alla Medan de som på den nedre Planen av då popularitetspyramiden får väldigt få länder Och det här gäller faktiskt både män och kvinnor. Kanske inte helt oväntat. Men tittar man på data så, finns, så verkar det finnas en större ojämlikhet bland män. Och, och, och tittar man på hur selektiva män och kvinnor är när de swipar så är ju män betydligt mindre selektiva än kvinnor. och det mm. ska man ju i alla möjliga länder.
2: På gruppnivå eller som mm, generellt på gruppnivå, så. Precis. Så det, det är ett mönster som ändå går igen som säger yeah. någonting eh, speciellt. Och, och eh, som du så var inne på tidigare det här med att också vad det har gjort. Det är att ja, om man tidigare då träffade folk i sin omgivning mm. eh, vi var ute på krogen mm. och nu har man tillgång det har nästan globaliserats. Yeah. Det blir blivit liksom en, en marknad. Mm. Så att, så att man, man har tillgång till det. Och det blir nästan en, dragit ut det ännu mer så att de som ja. är Ja. populära kan liksom...
1: Ja. Och, och, så, och det är ju den teorin som bland annat eh, ger bränsle åt de här manliga sub- eh, subkulturerna. Att nu är de sexuella ojämlikheterna större än någonsin. Men, eh, till skillnad från globaliseringen där då ja, säg, vissa stora företag kan bygga ut sin kapacitet och producera mer och använda massa marknadsföringsbudget för att tränga ut mindre konkurrenskraftiga företag. Eh, men som... Di- Dejtar, de, de kan ju ha helt andra mål än att försöka ta över så stora marknadsandelar som möjligt. De vill väl säkert ha ja, många som vill hitta en, en långsiktig partner. Och dessutom, även om de skulle ha sådana mål, så är de ju begränsade i tid och resurser. Så att det är osannolikt att den här extrema ojämlikheten som man ser på datingappar skulle översättas till en lika extrem ojämlikhet i sexuell aktivitet i den verkliga världen.
2: Mm.
1: Och där har jag tittat på siffror som finns från stora nationella undersökningar Och räknat lite på ojämlikheten Och visst, det är stor ojämlikhet även när vi tittar på fördelningen av sexuell aktivitet Jag räknade väl på att de 20% mest sexuellt aktiva männen Har väl ja, med drygt 60% av all sexuell aktivitet Och av alla partners då. Mm Och och det är ju en en stor ojämlikhet. Alltså en minoritet av männen har en majoritet av all sexuell aktivitet. Men för att den här teorin ska stämma då så ska du ju också se att att det är betydligt mindre ojämlikhet hos kvinnorna eftersom då de här mest attraktiva männen väl signar den kvinnliga delen av befolkningen med sin sexuella närvaro. Men men man ser ju att... Även hos kvinnorna är ojämlikheten i sexuell aktivitet stor. Mm. Där var det väl drygt... De 20 procent mest sexuellt aktiva kvinnorna hade väl drygt 50 procent av all sexuell aktivitet. Så, så även hos kvinnorna så var det en minoritet av individerna som hade en majoritet av all sexuell aktivitet. Mm. Så sammantaget kan man ju säga att visst det finns tecken som tyder på att ojämlikheten i sexuell aktivitet är större hos männen, men den är långt ifrån så stor som Jordan Peterson eller Incels påstår i sina uttalanden.
2: Om man bara ska säga någonting om det här med när när du beskriver historiskt, jag tyckte det var spännande, för att på ett sätt har det alltid varit så här fast man kan gå tillbaka långt i historien så ser man att de med med mycket status och makt män har ibland haft haren med kvinnor.
1: Ja, Tittar man på Genetiska studier där man faktiskt kan uppskatta antalet manliga förfäder jämfört med antalet kvinnliga förfäder. Då. Alltså man kan titta på hur många kvinnor som efterlämnat, sig en av, efterlämnat en avkomma jämfört med hur många män som gjort detsamma så ser man att det är betydligt färre män än kvinnor eh, som, har efterlämnat, som har haft en avkomma. Vilket betyder att vissa män har haft barn med flera kvinnor mm. och andra män har inte haft barn alls sen exakt hur stor den här ojämlikheten i reproduktion har varit är svårt svår att estimera av olika anledningar. Men man ser att det finns ett tydligt sådant mm. sådana tecken i det genetiska materialet som man har idag. Och tittar man på historiska samhällen så ser man ju att det, det finns en större ojämlikhet i reproduktion hos män än vad det finns hos kvinnor. Och, och även då i när man tittar på ja, icke-västerländska eh, eh, mer traditionella samhällen i, i olika delar av alltså, världen. Alltså att män har mål- fler barn?
2: Ja, eller att, att vissa som, män har
1: ja. barn med fler kvinnor mm. eh, och att andra män då inte har barn alls. Mm, precis. Kan man ju se. Eh, sen finns det ju teorier då som gör gällande att de monogama normerna har utvecklats för att de är stabiliserande för samhället. Att den manliga energin då riktas mot mer konstruktiva saker för gruppen snarare än att männen då konkurrerar med varandra om, om status mm. för att få bättre möjligheter på partnermarknaden. Det är ju teorier och det finns väl vissa studier som, som stödjer en sån teori. Men, men...
2: Klockan går och vi mm. behöver runda av strax. Vi hoppar lite i boken och pratar om alla ja. möjliga som jag tycker är spännande saker. Är det någon pusselbit som jag inte har nämnt som du vill nämna?
1: Det jag fascineras mycket av är ju Nofap-rörelsen. Eh, och det är ju a- manliga antiporaktivister som menar att män, att män måste sluta med porr. Det har ju länge funnits eh, porrkritiska feminister som menar att porrbranschen bör begränsas för den exploaterar kvinnor. För den manliga sexualitetens skull. De här manliga antiporaktivisterna, de menar att de mest exploaterade, de som är mest exploaterade i porrsammanhang är faktiskt männen. För att porrindustrin tjänar pengar på att göra männen beroende av porr. Och de behöver då starkare och starkare, mer extrema former av porr för att få samma kickar. Och på grund av att deras hjärnor badar i signalsubstanser och endorfiner som de får när de tittar på porr, så blir männen då deprimerade håglösa och även sexuellt oattraktiva i den verkliga världen. Så de här nofap-aktivisterna menar då att en man för att han ska bli den man han egentligen menar att vara för att han ska ta sig ur sin depressiva dimma, så måste han återta kontrollen över sin sexualitet från porrindustrin och då ibland. Ja, och de här kvinnorna, då som gör sexuellt material för att sälja till männen och exploatera deras sexuella sårbarhet. Han måste återta den kontrollen, sluta med porr, och då kommer alla problem i hans liv att lösas. Mm. Ja, och det här är deras teori, då, eller deras argument, och jag tyckte det var väldigt intressant att se den taken på. Vissa menar att eh, män explateras, för eh, gen- att män utnyttjas genom att eh, kommersiella och politiska intressen exploaterar deras sexuella sårbarhet. Nytt argument som jag, jag inte hade sett tidigare. Nej, precis. Och, och var är de aktiva någonstans. Eh, det här är ju på Reddit så finns det väl en, mm. eh, en, en tråd som heter Nofap och sen finns det jättemycket då, eh, youtubers och eh, manliga självhjälpsböcker om, om att. Du måste sluta med porr. Mm. Och det har ju i sig blivit en industri. Mm. Som, som då kanske exploaterar mäns skuldkänslor för porr. Eh, alla de här delarna blir ja. industrier. Ja.
2: Vad ska man liksom för... Vad ska man säga? Summera det vad, vad kan man dra för slutsatser av alla de här delarna vi
1: har pratat om? Det finns några poänger som, som kan vara värda att lyfta fram. Det första är ju att sexualiteten är inte ett val. Den finns bara inom oss. Och jag har sett i forskningen att det är många män som lider av sin sexualitet ibland på oväntade sätt. Och då är det ju viktigt att det finns en konstruktiv diskussion kring det här. ser alltså inte att samhället har ett ansvar för eh, det manliga sexuella lidandet. Men däremot har väl samhället ett ansvar att göra det lätt för männen att ta individuellt ansvar för sin sexualitet. Och då behöver vi en bredare diskussion kring det här. En diskussion kring vilken stark kraft sexualiteten är och vad den kan få män att göra och olika extrema uttryck som sexlösheten då kan ta sig. Eh, och inte bara då säga stigmatisera sexuella män och anklaga dem för att vara incel om de till exempel lyfter upp sin sorg eller sitt lidande. Och, och jag hoppas att den här boken kan bidra till det genom att berätta på ett nyanserat sätt om olika upplevelser av sexlöshet, även gå till botten med forskningen på ämnet. så Ja, komma med lite mycket matnyttigt också för ja, sexa ja. sommaren tror
2: jag. Ja, men verkligen. Tack för att du är med. Tack själv.